0: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 329. E hoje a gente vai responder o que é que está acontecendo com o varejo. Eu vou receber o Caio Camargo, que é um dos maiores especialistas do Brasil em varejo. E a gente vai conversar sobre toda essa crise que está se assolando pelo mundo inteiro, não é só no Brasil. Vamos falar aqui sobre a credibilidade do setor que ficou balançada depois do caso, americanas. Vamos falar das últimas novidades da NRF, uma feira a feira mais importante de varejo no mundo, que o Caio esteve presente. E também sobre as perspectivas do varejo para os próximos meses. Daqui a pouquinho, fica ligado, Caio Camargo chega por aqui. Você está pronto para turbinar o seu currículo com mestrado 100% online, com aulas em português e com diploma válido nos Estados Unidos e com reconhecimento no Brasil? Você pode ter essa oportunidade com a nossa parceira Must University, que está com vagas abertas para mestrados na área de administração, desenvolvimento de negócios e inovação, negócios internacionais e marketing digital. Para conseguir uma vaga, basta ter um diploma válido e um histórico da sua graduação. Após a conclusão do mestrado, você terá um diploma com validade nos Estados Unidos e contará com o apoio total da Must para fazer o reconhecimento no Brasil. E não precisa se preocupar com o idioma. Todas as aulas e orientações pedagógicas são ministradas em português. O mestrado é totalmente online e tem duração média de 18 a 20 meses. Não perca tempo. Se você já terminou a sua graduação, acesse agora o site que eu vou deixar aqui na descrição do programa e dê um passo gigantesco na sua carreira. Caio Camargo é um dos maiores influenciadores digitais do Brasil quando o assunto é varejo. Ele tem MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e é colunista dos maiores portais de notícias e análises do Brasil, incluindo o nosso administradores.com. Em janeiro deste ano, ele fundou o Varejo Cast em parceria com o Fred Alecrim. E agora ele vai compartilhar os insights e todas as suas pesquisas e vivências com a gente neste episódio Imperdível do Café com a DM. Caio Camargo, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Que honra te receber por aqui mais uma vez, cara.
1: Mais uma vez, uma honra estar com você, meu brother Leandro. Cara, que prazer estar aqui para a gente falar do um assunto que eu mais amo, sou apaixonado nessa vida, que é varejo, né, cara? Eu não sou mais apaixonado que pela minha mulher e pelos
0: meus filhos, cara, mas de resto o varejo está na onda aqui. <risos> muito bem. Estou parecendo aqueles amigos que só procuram o amigo, né, quando a coisa tá ficando feia. E eu tô realmente muito preocupado com o varejo, Caio, e quando a gente tem essa preocupação, né, que é uma área que você domina como ninguém, eu disse, porra, tenho que falar com o Caio de novo para entender o que está que acontecendo, é, se a gente está realmente vivendo né, o que chamam de apocalipse do varejo, então assim para a gente começar esse nosso bate-papo eu queria que você fizesse essa análise, né, fazer um resumo do que anda acontecendo ultimamente. Teve muitas lojas fechando nos Estados Unidos, Brasil a gente teve caso recente aqui da Americanas. Pô, essa semana super triste aqui. Fechamento da livraria Cultura, e cara, a gente começa a ficar preocupado porque assim, o varejo faz parte da nossa vida, né? Essas lojas fazem parte da nossa vida, lojas americanas, cultura, pô, né? O que, que a gente pode esperar, cara, aí do varejo aí, nos dias atuais aí, e perspectivas futuras?
1: olhando Leandro, eu vou começar, se me permite, com uma correção, cara, uma leve correção de rota no termo, né, cara? Você citou um começo que já foi utilizado isso em outras maneiras aqui, o tal do apocalipse do varejo, né? apocalipse, é, ele significa o fim de algo, né? o fim. Eu acho que a gente não está no momento de finalizar o varejo, né? o varejo não vai acabar. né? Talvez o termo mais correto seria que, de fato, a gente está vivendo um inverno do varejo. Brincadeiras à parte, como um dos colunistas administradores me honram muito de ser teu parceiro há muito tempo assim nessa história, tá? e não tem nada de amigo que procura quando o problema é legal, a gente está sendo buscado exatamente para poder trazer solução, cara. isso que é legal. Os amigos buscam os amigos nas horas de resolver as coisas, então estamos junto. Lá atrás, a gente estava vendo até outro dia, acho que era de 2016, cara, alguma coisa assim, que a gente tinha escrito já para administradores, né? A gente falava daquela fábula da cigarra e da formiga. Para quem não conhece a fábula, né, tal dessa história, a formiga sempre falava: Olha a cigarra, né, você está cantando muito, se prepara para o inverno e tal, e a cigarra nunca se preparava, tava brincando tudo mais, quando chegou o inverno, a cigarra morreu, porque não tinha o que comer, não tinha o que fazer, não tinha mais onde buscar o alimento e tal, e eu acho que novamente, de uma maneira cíclica, o nosso varejo aqui brasileiro, e talvez o varejo global, está vivendo um momento de inverno novamente, é um fato, a situação no Brasil, ela estremeceu por conta da Americanas, e vamos deixar isso de lado um pouco, mas vamos trazer antes da Americanas o contexto do que estava acontecendo com tudo, inclusive com o Brasil, tá? a gente está num momento de estabilidade geopolítica, né, global por clima, por guerra, pós-pandemia, que inclusive lá em Nova York, você falou de NRF, eles estão dando vários termos, vários nomes novos para isso, né, de chamar isso de policrise, que é o pessoal do WGSN até o fim da era da abundância, né, onde a gente vai ter menos clientes porque eles têm mais canais, menos colaboradores porque eles não querem mais trabalhar com varejo, então assim, estamos vendo várias situações, que estão levando a gente num cenário complexo para o varejo crescer e rentabilizar. Tá? De maneira a analisar macroeconomicamente o que está acontecendo, você pega né? questões que estão acontecendo. Grandes varejistas estão apanhando horrores de marketplaces. No primeiro momento de pandemia, o marketplace foi quem salvou a lavoura porque não tinha o e-commerce montado, vou vender no marketplace, vou vender através dos outros. E hoje a gente está vendo uma Shein, que eu descobri que não é Shine, como a gente fala, é De né? ela dentro da moda,
0: sabia disso? Eu sempre chamava Shein, cara. Shein, né? She <risos> é pior ainda, she
1: né? Shein. Ela dentro da moda, olha só. A né? por exemplo, hoje já sendo maior do que uma Renner, uma Cia, uma Hering, né, tal. Crescendo rolos no Brasil. Era um player que há dois, três anos nem estava aqui. A gente nem via ele no meio do radar. E hoje ele já é maior que muitos players centenários ali, como a Riachuelo, por exemplo, no país. Então, Pernambucanas. Então, existe uma preocupação sobre o marketplace, o papel deles. E aí você vê isso lá fora refletindo. Por exemplo... Uma Best Buy, uma Macy's, num descaso, datado. Best Buy que a gente ia lá, gôndolas repletas de eletroeletrônicos e tudo mais, rupturas enormes, produtos poucos, porque as pessoas estão preferindo comprar, às vezes, uma capinha de celular ou um acessório no marketplace, e até uma loja que não tem o produto, tem que pedir para chegar em casa de qualquer forma. Então, eles têm migrado essa história e isso cria um caos. Aqui no Varejo Brasileiro não é diferente. Então, a gente está vivenciando este momento e como uma somatória terrível quando a gente fala de pessoas para vender no ponto de venda. Lá nos Estados Unidos está acontecendo isso e aqui eu já tenho o radar de que muitas empresas dessa época sazonal aqui, de ter mais time na equipe para vender no Natal, na Black Friday e tal, não conseguiu fechar os quadros. Porque a galera mais nova, ou no caso lá do exterior, o pessoal imigrante e tal, está buscando trabalho híbrido. Não quer mais uma jornada de seis dias, de sete dias de trabalho. Está buscando um outro tipo de trabalho com mais qualidade de vida e tal, então, isso está impactando muito forte para o varejo americano. A gente viu aí o Alecrim lá, trocentas fachadas com cartazes de procura se quero contratar e como é o contrato. Alguns locais, a gente tem as fotos lá, oferecendo, o rede de Fast Food oferecendo 17 dólares a hora, cara. Começando, start at 17. Então, começa com 17 dólares a hora, para você ter uma ideia, em Nova York, um bom salário de base, obviamente que eu estou falando, 12,15, cara. Ela tá falando 17 não consegue fechar o quadro. Nos Estados Unidos é 5, 6 dólares um cara de fast food. Então, é um mercado crônico. Aqui no Brasil tá acontecendo muito parecido com isso. Então, a gente vive, de fato, um pouco desse inverno, desse fim da era de abundância, somado a um fato que o nosso cenário econômico tupiniquim não tá legal. Né? A gente tem um cenário de reconstrução, e não vou falar de bem para mal, mas né, muda o governo, tem que construir ou reconstruir tudo de alguma forma. Então, é um cenário de incerteza, de qual vai ser as decisões tomadas, para que fim elas vão levar, qual o caminho que nós vamos seguir de futuro. Então, tudo isso gera um cenário terrível, um bom varejo, de baixo consumo de pessoas preocupadas com seus empregos e com sua grana, e virando isso um consumo ainda na base da pirâmide de Maslow, na subsistência, né? deixando os supérfluos de lado. Então, isso cria alguns cenários que a gente está vendo ainda do que aconteceu nessas últimas notícias, mas essas últimas notícias de americanas, Marisa, Alpargatas, fechando com prejuízo também, certo? cultura com falência, ainda são os primeiras ondas, dos primeiros reflexos da pandemia, né? da que do ano passado. Então nós vamos ver muita gente nessa esteira, que talvez não está tão apertada a ponto do RJ, mas não vai ter um cenário econômico para recuperar a venda. Cara. Essa que é a grande questão, que embora exista um X complexo de situação, de gestão ali e tal, e pode ter tomado decisões erradas e tudo mais. Mas você tem um mercado que não tá comprando, cara. Então, esse é o grande problema. Mesmo que a pessoa esteja lá, organizo a casa, tive a poder, mas organizei a casa, tenho um modelo de gestão eficiente, daqui para frente é só vender que consigo seguir o negócio, não tem quem vai comprar. Então, a gente tem um cenário complexo de venda que pode na seara das possibilidades de acordo com o que acontecer, de acordo com os caminhos, a gente ter o mercado de base começando a comprar novamente e isso se estabilizar. Mas eu diria, para fechar esse primeiro ciclo, né, cara, que de fato, quando a gente fala assim, do varejo nesse momento, estamos atravessando um inverno, cara. Se o ano passado você falava tanto inverno
0: das bitcoins, né, das criptomoedas, esse, acho que 2023 é o inverno do varejo, sem dúvida, cara. Com certeza, cara. Então, Caio, a gente vê isso acontecendo com as grandes redes e, inevitavelmente, isso se repercute também para o pequeno varejista. Né? E agora, então, assim, eu acho que o nosso episódio de hoje ele tem que ter essa mensagem principal, né? Quais são as medidas, né? O que, que esse cara tem que fazer para ele continuar vendendo? E não só vendendo, acho que é possível também... Vou trazer aqui o velho clichê que toda crise traz uma oportunidade. Existem também oportunidades nesse cenário, Kai, que a gente pode aproveitar para alavancar o nosso varejo?
1: Totalmente. né Primeiro que você trouxe um tema muito importante na né, lenda. As pessoas acham que os grandes problemas só são para os grandes players. Ah, porque está na bolsa, eu sou o cara pequenininho do bairro tal. Não é bem o que está acontecendo. A gente está vendo que, quando a gente fala do consumidor não ter grana, não tem grana em lugar nenhum do país. Então, ele vai faltar esse mercado... Vai faltar grana para ir no mercadinho, vai faltar grana para ir na lojinha de moda da cidade pequena do Brasil, né? Então, ele vai pegar todo mundo de alguma forma. Não que o mercado vai ser ruim, como a gente falou, porque é o que você falou, eu corroboro contigo nessa ideia. Sempre há oportunidades. Varejo, cara, há muito tempo eu falo disso. O varejo não mudou, cara. O varejo ainda trata se de você se conectar com pessoas, né? E a gente, como consumidor, nós não mudamos o nosso hábito de compra. Nós não mudamos no passado, a gente comprava do mesmo jeito, na pandemia a gente continua comprando do mesmo jeito. Não pós-pandemia, a gente continua comprando do mesmo jeito e a gente vai continuar no futuro comprando do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso, cara? Que a gente que a gente manda compra, a gente quer comprar com preço adequado e ter o atendimento de produto ou serviço dentro da nossa expectativa. O que está mudando nessa conversa toda, com tudo o que está acontecendo no mundo, é a nossa expectativa. Cada vez mais a gente tem menos paciência para a fila, né? para mau atendimento para uma prestação de serviço, para não ser reconhecido que você é um cliente fiel da loja. É, por vezes eu pergunto para varejista, às vezes mil pessoas no chão, duas mil pessoas no chão, falam, vocês conseguem me falar, de fato, quem são os seus 20 melhores clientes? E a maioria não sabe responder isso. A maioria está falando 99%. Não tem nem ideia quem são os 20 melhores clientes. Eu pergunto os 20, nem os 100, cara. Tá? Então, eu falo assim, cara, como é que você não conhece quem é aquele cara que ama a tua loja, ama teu negócio, e ele pode ser considerado um dos 20 melhores clientes. Você está dando aquele esse cara de graça para o marketplace. Que tem lá dados, gestão de dados, sabe o que aquele cara compra, como. Você está dando de graça para o mercado, esse teu cliente. Porque você não sabe tratar ele da maneira correta. Então, ainda é uma questão de pessoas. Então, esse cara tem que estar tá ligado, primeiro. Ah, eu preciso estar tá conectado em redes sociais, WhatsApp e tal. Se se teu cliente usa, sim. Mas eu acho que a gente pode simplificar os processos do que é uma conversa, né? Ainda telefonar, ainda mandar mensagem, escrevendo mensagem para o teu cliente, é muito mais eficiente do que ficar mandando um torpedo em massa. Tá? Então, tem que ficar ligado nessas questões tal. Agora, ah, puxa, eu não estou vendendo bem, o que eu posso fazer? Traga serviços para o teu negócio. Se você é um cara de moda, traz customização, né? traz alfaiataria. Se você é uma pessoa que vende alimento, o que, que você pode alinhar? Ah, é o Alimento Fit, Bota uma nutricionista para vender serviço junto, agregado com a coisa, sei lá, exercício físico, academia. O que, que faz parte do lifestyle, do estilo de vida de quem compra contigo? Não tem uma bala de prata, uma receita de bolo, ou faça essas três coisas que vão dar certo. Não existe isso. Cada negócio é um negócio. A gente conhece N modelos que você pega uma loja bonita em algum lugar, dá um Ctrl C, joga no Brasil, Ctrl V, não funciona. Não funciona porque não tem essência. Então, assim, primordial para qualquer dono de negócio hoje, é saber escutar o cliente, ter uma escuta ativa com um colaborador, com os seus clientes, com os seus fornecedores, para entender quais são os riscos do mercado como você pode mudar isso. Respirar outros ares, então tem um cara de supermercado que só fica conversando com o um supermercadista. Pô, vai olhar o cara de moda, o que esse cara pode ensinar, vai olhar um café, o que esse cara pode ensinar, vai descobrir oportunidades em outros mercados que ainda não estão no teu mercado. Porque todo mundo que fala a mesma língua, você não ah, vai aprender outros idiomas, aí gente costuma brincar, né? vai aprender outras línguas e tal, para tentar buscar novas soluções. Um dos termos que já é conhecido do mercado, mas foi colocado na NRF como novidade, a Andrea Bela WGSN, que trouxe o sistema do Policrise, que eu falei para você, ela fala que a gente teria que adotar uma mentalidade vuja, que é o déjà vu ao contrário, é vuja desse, você encontra na internet esse tema, que é você olhar uma mesma coisa sobre uma nova ótica. Então pegar aquela visão viciada que você tem sobre o teu modelo de negócio, sobre o teu negócio, esquecer ela de lado um pouco e ter um novo olhar. Eu digo que para a pessoa aprender uma coisa que nova hoje, o mais difícil não aprender, é desaprender. É o desapegar o que você aprendeu. As pessoas não estão preparadas a desaprender, cara. Isso é muito Porque Eu posso botar um cara lá na NRF para assistir trocentas as palestras, mas se ele não está disposto a fazer o diferente, não adianta, cara. Ele vai absorver o conteúdo e não vai usar. Então, ele tem que estar primeiro disposto a ter mente aberta e desaprender. Vamos lá. A gente, dois anos, não falava de Pix. Há um ano, a gente não falava de metaverso. Há dois meses, a gente não falava de inteligência artificial, como a gente começou a falar agora. Então, assim, o mundo nosso, ele está muito dinâmico. Nós vamos ter que se adaptar. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer no meu mercado de varejo daqui a um ano. Eu não sei o que nós vamos estar vendendo, de que jeito vai ter medo. Tem algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, esse mercado onde você tem menos bondiolos. Na NRF eu nunca vi Em 10 anos cobrindo essa feira Já são 10 anos que eu cobro a feira Eu nunca vi tanta solução De autoatendimento e self-checkout Quando eu vejo agora Por quê? Uma vez que eu não tenho pessoas Para colocar na loja para atender Eu preciso automatizar o processo E aqui no Brasil você está vendo isso acontecer Qualquer carrefour express Está metendo batelada de caixa De self-checkout, não importa onde está Tirando pessoas do caixa porque a McDonald's hoje tem mais cota de atendimento do que caixa operando McDonald's no balcão. Então, assim, o banco já mudou faz muito tempo essa rotina. Então, a gente está se transformando A mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. Não é tão distante, ou vai levar tanto tempo assim, para a transformação acontecer. Porque a gente está falando de sociedade. Numa sociedade conectada, global, como é que a gente vive hoje, as coisas acontecem meio que simultaneamente no mesmo tempo, no mesmo time, né, cara? Então, tem muito disso de que o reflexo da sociedade acaba refletindo as mesmas coisas para a gente hoje.
0: E legal você tocar nesse ponto né, de sociedade, porque eu queria retomar é que existem vagas nos Estados Unidos, né, as pessoas estão procurando é, funcionários e não estão encontrando, porque as pessoas mudaram seus hábitos, a sua visão sobre o trabalho depois da pandemia. O paradoxo da história aqui, que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho aqui, cara é que as pessoas não querem mais trabalhar no escritório, oito horas por dia, de maneira tradicional. Em contrapartida, a gente já tem dados, e até ouvi ontem um estudo que o Thales Gomes divulgou no Instagram do Steve Blank, mostrando né, que esse modelo híbrido ou home office exclusivo, né, isso aí vai acabar matando as empresas. Então, que as empresas que têm um trabalho presencial, elas crescem 2.5 ou 3.5 mais rápido que uma empresa que está adotando esse modelo híbrido ou ainda faz essas concessões aí de home office para a sua equipe. Como é que você enxerga, então, essa mudança? Né? No momento, a gente está vivendo uma grande crise, as pessoas estão sendo demitidas de grandes empresas, né, demissões de em massa, varejo em crise, todo mundo em crise, e mesmo assim a gente tem essa contradição das pessoas que não querem trabalhar mais como antigamente. Como é que você enxerga isso aí, Caio?
1: Cara, realmente é um mundo de transformação e, olha só, quando a gente entrou na pandemia e no meio desse olho do furacão, ou seja, a gente saiu mesmo da pandemia no ano passado, né, cara. né, o Omicron ainda atrapalhou um pouco essa história, então a gente começou a sair meados do ano passado nessa história toda. A gente ainda vivia um mundo que a gente levou a cultura da empresa, do escritório, para dentro de casa. As pessoas trabalhavam no escritório de maneira fixa e foram para suas casas trabalharem de maneira ou home office ou híbrida, levando a cultura da empresa para dentro da casa dela. Então, a pessoa já tinha a cultura de administrar. O que está acontecendo com o passar do tempo é que, a partir do momento que você vai contratar gente que trabalhe ou exclusivamente de home office ou, talvez, um trabalho híbrido, o grande desafio é como é que eu trago uma pessoa dessa, principalmente as pessoas que são os primeiros empregos, para dentro da minha cultura? Porque não é só meter um Teams, meter lá o Google Meet, mandar um voucher no iFood. Não é isso a cultura da empresa. A cultura da empresa ela é vivenciada todos os dias. Né? Então, a partir do momento que eu não estou na empresa todos os dias, eu não tenho conexão com a cultura dela. Eu não me conecto com ela. Eu conecto com a minha cultura, meu jeito de trabalhar, meu jeito de ser. isso... Acredito que no médio e longo prazo... Eu não sou talvez o melhor especialista para dizer dessa relação de pessoas e colaboradores. né? O meu negócio é ainda mais um modelo de operação de varejo. Mas eu vejo, no médio e longo prazo, um problema a ser gerado. Porque nós vamos ter pessoas que não vão bater. Não ter fit. Você não vai conseguir bater e criar culturas empresariais. E hoje não tem jeito. Uma empresa sem cultura, ela morre. Até por isso que eu corroboro uma informação dessa que o Tales divulgou nesse sentido, porque faz total sentido. As empresas que estão mais unidas, as pessoas o tempo todo convivendo, elas discutem mais os problemas, elas encontram mais rápidas soluções do que meter 30 atas, um monte de post-it, um monte de coisa. Então, assim, existe uma diferença muito grande em termos de resultado e que pode ser criado nesse sentido.
0: Excelente, excelente. Ô Caio, e agora indo para outro assunto que você também pincelou aqui, que foi algo que durante a pandemia foi fundamental para os varejistas, a questão dos marketplaces, como é que você enxerga isso hoje, né? como estratégia também para driblar essa crise? Você acha que faz sentido, por exemplo, né? é, para que os varejistas independentes entrem nesses grandes... Marketplace ainda, ou você acha que, que esse tipo de estratégia acaba, enfim, né? Eu vejo assim, os riscos dessa estratégia na questão do brand, construção de marca, né? Afinal, se eu estou vendendo no marketplace, eu estou vendendo em nome daquele marketplace, né? E não em nome da minha loja, né? E como é que você enxerga também essa questão? Ao mesmo tempo que também pode ser uma estratégia, né, para gerar vendas. Eu
1: divido com você a tua visão. Criamos um monstro. Agora, para cuidar dele, vai ser difícil, né, cara? Assim, criamos um monstro, porque o fato é muita empresa pequena e média se apoiou no marketplace tem muito cara pequeno empreendedor né que vende dentro de casa mesmo e tal mas se apoiou no marketplace para crescer obviamente porque a bala de canhão de marketing era muito mais forte do que um caminho solitário um e-commerce ou numa mídia social então, os caras conseguiram avançar mercados conseguir crescer maior nesse sentido o grande problema é o seguinte quando a gente vê agora o papel desses marketplaces hoje né é Matou a necessidade de você ter um e-commerce da tua marca. Porque montar um e-commerce é moleza. Uma marca montar um e-commerce é moleza. Existem plataformas até gratuitas, você montou um o e-commerce. A questão é, como é que eu trago gente para esse local? É quase como montar uma loja no deserto, quando você monta o um e-commerce sozinho lá do nada e você achar que as pessoas vão lá comprar com você só porque você tem um www para chamar de CEO. Né? Então, assim, é uma competição difícil. Então, assim, a venda do e-commerce hoje, para você vendendo e-commerce, você precisa injetar muito dinheiro. São operações que não se pagam. A gente pode falar de... Vamos lá, para falar da cultura nesse né, caso todo, né? Eles investiram pesado durante anos no digital, tentando bater em frente uma Amazon né, e não conseguiram. A gente tem até players ali, um submarino, da vez que não conseguiu se restabelecer, desapareceu do mapa, ou seja, submergiu, talvez para a eternidade, está tentando se redescobrir no mercado aí, no B2W, etc. Tal, tal, tal. Assim, mas são marcas que né, mudam esse mercado. Então, acho que a gente tem um cenário... né? que o crescimento do marketplace atrapalhou um pouco o desenvolvimento do e-commerce. É, hoje, inclusive hoje, dia 15, quando nós estamos gravando aqui, eu vi uma matéria do IDV, Jorge Gonçalves, lá, que é o presidente do IDV, Instituto de Desenvolvimento do Varejo, tá? que ele está buscando alguma equivalência de impostos para os marketplaces. Porque não é competitivo para o varejo brasileiro tentar ter caminhos próprios versus os players da China. Uma China, como a gente falou, um AliExpress, um Shopee, né? Que o papo dos caras é vender 200, 250 reais sem imposto. Cara, o cara que está entregando 100 reais aqui no Brasil tem que pagar imposto. Então, assim, como é que você se torna competitivo, né? Se o digital vai ser um mercado de escala e pode empoderar, vamos tentar privilegiar quem está no Brasil, quem está empregando no Brasil, né? Não só quem está usando o canal de um terceiro para vender.
0: Com certeza. É, e aí, você falou agora dessas dificuldades do e-commerce próprio. Então, só para compartilhar um pouco da nossa experiência, a gente lançou recentemente a Adem Store. Com produtos aqui do Administradores, camiseta, caderno e tal, tudo mais. E mais uma forma né, da gente se aproximar da nossa audiência, do público que nos segue. Mas, assim, isso que você falou é extremamente verdadeiro. Né? Porque para você levar pessoas para a loja, se não for da sua própria base, a gente tem uma audiência grande, mas no momento que você quer levar uma audiência compradora, você tem que investir em anúncios. Né? Então, a máquina de anúncios hoje é Facebook e Google, né? basicamente só que, assim, esses anúncios estão extremamente caros. Então, assim, você chega a pagar dois, três, quatro reais num clique para o cara clicar no seu anúncio e ir para a sua loja. Então, assim, até esse clique se transformar numa venda vai um longo caminho. Você tem que ter vários cliques que geram uma venda. Então, e no momento que você, pronto, gerou 10 cliques de três reais, você já gastou trinta. Se você vender alguma coisa ali, você já não tem nenhum lucro, porque as margens do varejo, em qualquer varejo, são extremamente pequenas, né, Caio? É difícil, tem até um case que
1: foi publicado essa semana, se não me engano, da Lojas Avenida, lá do Mato Grosso, lá de Cuiabá, né, ah, que eles, como estratégia, estavam tentando digitalizar o negócio, eles fecharam o e-commerce, viraram para a loja física, os clientes para a e começaram a lucrar de novo. Porque ele falou, cara, o e-commerce era um modelo que eu estava digitalizado, mas não se pagava. Então, acho que faz parte da estratégia entender, dentro de uma questão digital o que pode ser viável lembrando tá o Leandro coisas engraçadas que nesse contexto todo aqui tá por m vezes eu tentava perguntar para o varejista quando ele falava ah eu quero ser o seu mini canal o mini channel que é o termo bonito tá tal perguntava para ele falar o que que você entende por uma operação mini channel o que, que é? qual que é a jornada mini channel do consumidor na maioria das vezes que esses preços me responderam não tinha nada a ver com o mini channel simplesmente era comprar no online retirar na loja ou vice-versa na ou ter o estoque interligado, mas era muito longe do que seria, de fato, um omnichannel que é muito mais complexo do que isso. Então, assim, você vender hoje pelo WhatsApp já é uma venda digital. E as pessoas esquecem disso. Tá? Então, vender pelo digital, caminho, beleza. Tem um site, aí são outros 500 que precisa ser estudado de fato, como, como fazer esse negócio girar. E é o que você falou, né? A mídia absurdamente... Cara, o CAC, o custo de aquisição do custo do cliente, muito alto para o digital, cara, muito alto.
0: Demais. É, e não só isso, né? Não só por conta de ter ficado mais caro, mas também ficou mais ineficiente. Então, depois de toda uma briga entre a Apple e o Facebook, o Facebook saiu perdendo nessa briga feio, né? Então, isso acabou bagunçando toda a inteligência do Facebook, que era uma coisa perfeita, né? Eu era, assim, eu enlouquecia naquilo ali, mexendo, né? Na, na, naquela máquina. E, e assim,
1: então, vamos supor que eu quero montar o meu e-commerce. e-commerce da lojinha do Caio online, vai, ponto com, ponto BR, lojinha do lojinhadok.com.br Cara, Pra vender um produto, eu vou ter que ter uma estratégia brava nessa história. Pro o cara comprar comigo, ele vai ter que fazer todo um cadastro, botar cartão, etc. para para lá, eu vou no mercado livre ou na Amazon, aperto um clique e compra. É muito mais fácil nessa história toda.
0: Ô, Caio, me conta o seguinte, cara, você teve recentemente lá na NRF, né? Você comentou aqui que teve muita coisa para automação, né, para deixar o varejo mais autônomo, mais independente, né, de colaboração humana. E mas quais são assim as maiores novidades da feira além dessas?
1: Cara, tem bastante coisa legal que a gente viu, né, quando a gente fala de feira. Acho que quando a gente fala de NRF como conteúdo, ela está muito pautada ainda nesse cenário de crise, momento americano, no momento que eles simplificam isso como back to basics, voltar ao básico. Então, assim, a questão principal hoje é olhar menos para as grandes novas tecnologias, ou seja, muito menos metaverso, tá? E muito mais vender hoje. Então, assim, virou o varejo raiz, tá? Virou um varejo que precisa, de fato, maximizar o resultado, diminuir ao máximo as questões de perda, otimizar, ter eficiência operacional plena. Então, assim, isso está forte em qualquer apresentação que foi feita lá. Ah, mas teve falando que falou coisa de esporte. Teve, mas o grande contexto do varejo americano nesse momento é tentar fazer o básico dessa história, sem abrir mão das questões de ESG, de pontas de tecnologia, de futuro. Então, assim, quando eles falam de ESG, que a gente ainda são questões novas, a gente está debatendo como é que eu abordo o tema, etc e tudo mais para ele já faz parte do negócio. Então, muita gente fala assim, olha, presença de mulheres apareceu no palco, ou lideranças pretas, apareceu menos uma conversa marqueteira, tá? e muito mais uma conversa real. De pessoas que tinham boas vozes, que tinham o que falar, estavam lá exatamente para executar isso. Então já virou um tom natural trazer a diversidade para o palco. Isso é positivo porque isso também reflete de como as empresas estão mudando o seu próprio corpo diretivo nessa história. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha de mercado aqui do Brasil, ela falou que estava conversando com uma empresa que é de cosméticos, femininos na sua essência, e que todo o corpo diretivo é formado só por homens. Existe uma mulher, cara, uma usuária do produto, ou seja, ninguém usa o produto, ninguém é o corpo diretivo da empresa, né? Tem ninguém no board para olhar, ter esse olhar um pouco mais de usuário, um pouco mais de consumidor final produto. Isso acontece na maioria das empresas ainda, por uma realidade do que era o Brasil até hoje. vamos discutir se certo ou errado, mas o Brasil está mudando nesse sentido todo. Eu acho que esse é o grande passo. Então, isso já está num contexto mais fortificado. tal tá? Temos tecnologia, cara, eu acho que a gente tem alguns drivers. Eu acho que, quando a gente fala de dados, por exemplo, dado não é um tema novo. A gente fala há 10 anos sobre dado, que dado é novo o petróleo, que dado está... Só que a gente sempre trouxe a tônica de dado ou automação, por exemplo, sempre uma questão de Ser melhor do que os outros. Se eu usar dados, eu vou ser melhor que a minha concorrência. né? Eu vou estar mais equiparado em uma loja física com o que é o universo do digital. Nesse exato momento, já não é mais opcional, cara. Agora, necessidade. Porque se eu não tenho informação, eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo competitividade todos os dias. Cara. Então, deixa de alguns temas de ser aquela questão de. Ah, eu vou ver se um dia eu monto um site. para Eu tenho que ter. Tá? Então, dado é isso. A automação começa a partir para isso. E uma coisa bem forte que está acontecendo é esse tema da inteligência artificial e o quanto ela está mudando. Leandro, eu já vi startups lá de Israel, por exemplo, que você tem lá no e-commerce a roupa, a jaqueta, uma especificação da jaqueta, qualquer uma, uma, jaqueta de couro, e a solução, você fala, eu quero essa jaqueta numa modelo assim, num parque. E eu não tenho cenário, eu não tenho modelo, eu não tenho fotógrafo, eu não tenho maquiador, e eu tenho uma imagem pronta de uma pessoa real montada por inteligência artificial, obviamente ela não existe de fato usando exatamente aquela peça de roupa, tá? Porque hoje quando você brinca com Dali ou com Midjourney, essas ferramentas de inteligência artificial que estão surgindo é meio aleatório. Se você pedir um tênis da Nike, etc, ele não vai fazer um tênis da Nike para você, até por uma questão de direito autoral. Mas já existe solução que consegue criar fidedigno um produto desde que esteja cadastrado ou relacionado consigo tá na foto do Leandro e botar o Leandro vestido com uma roupa que ele queira, cara, olha só que loucura que a gente vai chegar isso vai mudar muito o mercado que a gente está. isso vai permitir, já dá para fazer hoje eu tenho feito palestras, apresentado isso hoje, né você pode pegar a tiazinha da lojinha de roupa, da, da esquina da tua casa aí e ela pode entrar lá montar uma imagem de uma modelo usando uma roupa lá, um baby rosa e botar na fachada, porque uma imagem criada com inteligência artificial não tem royalty eu posso usar isso, cara então, assim, hoje, por exemplo, quando alguém publica com administradores, a gente tem um banco de imagens muito bacana para ilustrar muitas informações, né? Cara, hoje eu pago um serviço desse para mim, 10 dólares mês, que eu gero minhas próprias imagens quando eu quero criar um artigo, quero escrever alguma coisa. Eu não preciso mais nem de banco de imagens, cara. Olha só que loucura que a gente está no momento de hoje. Um chat GPT que tem N funcionalidades, por exemplo, um revisor de texto. Hoje eu escrevo um artigo, eu peço para o chat GPT reavaliar ele para mim, Alterar algum artigo, alterar alguma coisa tal. Então, para muita coisa, a inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. Cara. Por exemplo, ah, mas isso está distante do meu universo. Qualquer pessoa que usa um PowerPoint hoje, tem lá na barra da direita, chama design. Ele fica criando coisa quando você bota duas imagens do lado. Aquilo já é o motor de inteligência artificial da Microsoft trabalhando em função, ou seja, integrado à solução, não é por fora, alguma coisa que faz como spin-off. Eles trouxeram agora o GPT de para dentro, vocês devem ter noticiado também que agora, quem estiver lá no Teams, lá, fazendo uma reunião, a ata vai ser feita pelo chat GPT. Então, assim, tem um monte de coisas que estão acontecendo ao nosso redor muito rápido, cara, e que vão mudar a maneira como o varejo trabalha, sistematicamente. Por exemplo, essas ferramentas de inteligência, de, como o chat GPT, de, de voz, tal, tem Sonic Chat, tem um monte de coisa aparecendo agora com nomes diferentes, e agora vai ser o um momento de aparecer um trocento essa história toda, né? Cara, um chatbot hoje, ele é programado a dar respostas bem padrão. Ele não pensa numa resposta. Agora, a partir do momento em que ele está no chatbot, ele vai literalmente conversar e resolver ter problema pela empresa. Assim, isso vai facilitar muito alguns processos que parecem que estão no da gente, mas não estão. Porque o que me assusta é que nos últimos anos eu vi soluções como essa na mão de uma IBM, de uma Intel, né? coisas assim, na NASA. E hoje a gente está falando que é um serviço contratado como Netflix, cara para todo mundo. Então isso democratiza esse tipo de tecnologia e eu acredito que talvez esse seja o grande tema do ano, tá? Em tecnologia, cara. eu acho que esse ano vai ser o ano do IA, cara.
0: O cara, é, você descrevendo aqui, Caio, pô, né? Falando tudo que está acontecendo, tudo que está por vir, o que já está acontecendo agora já é uma coisa assim totalmente disruptiva. E aí isso acaba, né? Gerando é, dois sentimentos: primeiro de preocupação e o segundo, de otimismo. Preocupação com relação a, a tudo que isso vai causar, com relação assim, a empregos que vão se tornar desnecessários. Você estava falando da questão, por exemplo, né, de entrar no chat GPT integrado ali ao atendimento de um site, você vai falar com a inteligência artificial. Então, você já não precisa mais de uma pessoa humana é, respondendo aquelas questões ali de um usuário. Então, perdemos aí esse posto. Em contrapartida, né, surgem inúmeras oportunidades né, através do uso dessas novas tecnologias. Então, acho que o, o nosso ouvinte ele deve se concentrar, lógico, ver a situação como ela está se desenhando agora, mas saber também aproveitar o universo de oportunidades que se abre a partir daí, né?
1: Juro para você, eu acho que a gente deve estar falando de 1995. Foi a primeira vez que eu apareci num jornal na minha vida. Eu estava no colégio ainda, tá? e foi uma matéria tal tá? tinha aula de sociologia e falava muito da robotização né? pensando na indústria automobilística etc, né e daquela época eu lembro que tem uma frase que eu usei que eu falava assim, cara, para cada robô criado eu preciso de 10 mecânicos é um pouco Olha, disso é um sabe? visionário desde verdade, sempre, né Caio é uma coisa que... na verdade não, sou, não era uma questão que foi formulada por mim tira a generalidade da frase, a autoria da frase não é uma frase minha, mas é uma coisa que tinha se discutia que a gente tem que olhar qual a oportunidade que se cria a partir daquilo? Tá? Então, hoje a gente está num mundo que, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, deve né? os developers, tá, os desenvolvedores, cara, é um cara hiper-requisitado hoje. É um cara que não existia um cargo tão forte como tem hoje nessa história. Então vão ter criadores, de designers de metaverso. É, por exemplo, quando a gente fala de chat GPT, parece que um monte de promoção vai morrer. Né? Mas vamos lá. Para qualquer um montar um site, a gente acabou de falar que é moleza. Agora, dominar as técnicas de SEO... Não é para qualquer um. Então, mesmo que o chat GPT esteja lá, com um prompt, que você bota alguma coisa ele vai resolver para você, como se fosse o um mundo dos Jetsons, as pessoas vão ter que ter pessoas habilitadas a trabalhar, a obter o correto naquela história. Como é que eu lapido essa informação? Qual que são os paranauês para tirar mais extrato ou tirar mais proveito desse tipo de ferramenta? Não é simplesmente usar a ferramenta. Né? Um Word está disponível para todo mundo como ferramenta. Eu posso não escrever nada, eu posso escrever um livro né, no Word. Então, assim, depende de quem é que tá fazendo. Pode ser um livro bom ou um livro ruim. Depende de quem é que tá escrevendo. Então, assim, essas, todas essas técnicas, cara, elas tomam a par pra todo mundo. Então, vai gerar novas oportunidades, novas demandas. Eu não vejo hoje, Leandro, por exemplo, quando a gente fala de autoatendimento num fast food. Perfeito? Lá no McDonald's e é apertar o totem. Você não acha, tirando as pessoas, não tô julgando as pessoas que fazem isso, tá? Longe de mim julgar isso, mas eu tô falando só para pelo tipo de operação que a gente está discutindo aqui, tá? Não é meio bobo. Vamos usar outro termo. Você tem que chegar em algum lugar, olhar para a cara de uma pessoa, ditar aquilo que você quer, ela apertar um botão para você numa tela, ela dar uma maquininha para você pagar um negócio. Não faz sentido no mundo de hoje, cara. Você pode apertar o próprio botão, mas talvez eu precise de uma pessoa do outro lado me orientando o que eu deveria pedir hoje. Qual que é o menu do dia, qual a promoção especial, Quais as coisas legais que eu posso levar, ao invés de ser uma simples apertadora de botões. Entendeu? Então, assim... Eu acho que é isso que vai evoluir nesse mundo. Elas vão tirar pessoas de algumas funções e vão criar novas funções, que o varejo está precisando muito mais do que o atendente que
0: aperta os botões. Cara. Sensacional, Caio. Agora, para a gente finalizar o nosso Café com a DM de hoje, aqui a gente destrinchou né, os rumos que o varejo vem tomando. É, gostei dessa história aqui que você desmistificou que não existe apocalipse do varejo, existe um inverno. E como toda estação, o inverno passa e vai passar. Mas Um terminar...
1: dia a volta, é isso aí, cara.
0: Exatamente, cara. Então, para a gente terminar aqui o nosso café com a Dema, eu queria que você indicasse aqui para turma uma leitura, né? Um livro que você julga essencial para os nossos ouvintes. Livro da semana.
1: isso você vai me arranjar uma briga brava, né, cara? Uma briga brava. <risos> mas como eu tô na Praia do Varejo, eu vou falar um mais novo aqui dessa Praia de Varejo com meu amigo Eduardo Terra, presidente do SBBC e tal. Ele tem um livro de varejo de transformação digital muito bacana, tem muitos insights interessantes e tal. Então, os meus outros amigos não ficarem com ciúmes, eu vou dos mais novos que lançaram essa seara de varejo. Então eu vou por data. Quase pela pela ordem alfabética, para ninguém ficar bravo comigo, tá? Porque tem amigos em todas as áreas tal, tá? mas... O livro do Eduardo é um bom livro a ser recomendado nesse momento. Tem N livros bons aí sendo lançados também sobre varejo, mas é um livro bacana, que vale a pena. São bons insights, são um momento O Eduardo é um cara super vivenciado no atual presídio do SBBC mas é, eu estaria uma boa indicação para o pessoal que é, eu não posso deixar de fazer uma merchan arroz, feijão e varejo também, né, meu amigo?
0: Show! <risos> Essa é a leitura obrigatória. Agora, infelizmente, tem que entrar na Amazon aí para comprar, porque Livraria Cultura e, e muitas outras livrarias, né? Não tem jeito, não tem jeito. Fecharam a as portas. A esperanças ainda, vamos lá. Livro da Semana Bom, Caio, muito obrigado por mais uma aula aqui no nosso Café com a DM, cara. É sempre um prazer te receber por aqui. E, pô, obrigado aí por atender esse pedido de socorro, né? para deixar a nossa audiência aí mais tranquila com relação aos rumos do varejo, o que fazer. E é para aproveitar as oportunidades que estão surgindo, né? Valeu demais, viu, Caio? Não, eu que agradeço
1: o convite. Sempre à disposição, sempre aqui com os amigos do Administradores. Café com a DM, vamos embora.
0: Valeu, um abração E você cara, o que, que você achou Você aí do outro lado, o que, que você achou do nosso episódio de hoje Tenho certeza que você curtiu demais E se você curtiu, compartilha também com seus amigos No Spotify, no Youtube Tem um botãozinho de compartilhar Clica nisso aí, se for lá no Instagram Compartilhar um story bonitinho Marca a gente no arroba café com a DM, No arroba administradores E no arroba do Caio também, que é o arroba Caio -O. Caio é uma abreviação aí do Camargo Caio Camargo esse cara genial que mais uma vez brindou a gente aqui com tanto conhecimento e tanta experiência sobre o varejo. Muito bem, turma. Este foi o nosso Café com DM de número 329. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.